0: Hey, hoi, hallo en welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. De podcast die bedoelt is ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel. Ik ben Coco, ik ben 23 jaar, ik heb zelf twee jaar nu een zwaardere hersenschudding, dus ik weet als geen ander wat voor aspecten er veranderen op het moment dat jij met een zwaardere hersenschudding deelt. Ik ben een ervaringsdeskundige en geen arts, dus neem mijn woorden niet als waar uh, aan voor sommige dingen. Ik kan alleen vanuit mijn ervaring vertellen. En dat is ook wat ik wil doen in deze afleveringen. Nou, voordat ik wil doorgaan naar het bijpraten van afgelopen week... wil ik eerst nog eventjes benoemen dat je... als je eventueel mij wil bereiken, dat dat kan via Instagram. Ik heb daar een account, dat heet Hersenschudding Leven. En heb je eventueel tips, op- of aanmerkingen of ideeën voor afleveringen. Maar ook wil je eventueel misschien je verhaal kwijt, dat kan dat zeker. Dat kan dan dus op mijn account en dat heet Hersenschudding Leven. En daar zijn jullie al flink mee bezig en dat vind ik echt superleuk. Ik krijg echt soms wel dagelijks berichtjes van jullie... En dat vind ik echt helemaal top. Dus blijf daar vooral mee doorgaan, want daar word ik heel blij van. <laughs> Oké, okay. nou afgelopen week. Even kijken, het is nu 22 maart 2020. En ik zeg dat even omdat we nu in een best wel gekke periode zitten. We zitten nu in een coronacrisis. Ja, dat is best wel iets apart, Omdat we nu ineens in een situatie zitten waar je eigenlijk... Ja, wordt soort van geadviseerd om binnen te blijven. Um, om eigenlijk thuis te werken, om niet te veel naar buiten te gaan, om niet te veel contact te hebben met andere mensen, anderhalve meter afstand blijven, uh, veel handen wassen, mensen geen handen geven, nou, allemaal van dat soort dingen. Maar het is best wel een gekke periode, want ook zelfs de winkels zijn, sommige winkels zijn dicht, de scholen zijn dicht, alle sportscholen zijn ook dicht. Dus ja, dat is eigenlijk best wel een hele gekke situatie waar we nu in zitten. En het is ook zeker iets waarvan ik, nou, ik denk niet dat ik denk dat niemand dit zag aankomen, want anders was het nooit zo ver gekomen. Dus het is best wel een beetje een, een gekke situatie. En dat is natuurlijk allemaal uit angst dat veel mensen ziek gaan worden. En zeker vooral mensen die het eventueel niet kunnen hebben. Um, nou, heb ik afgelopen week corona opgelopen. Wat op zich niet erg is, want ik ben een jonge meid en ik, uh, mijn weerskant kan dit zeker aan. Dat is ook gebleken, want ik heb eigenlijk niet zo heel veel last gehad. Ik had wel veel symptomen en uh, met overleg met de huisarts kwam ik er toch wel achter dat ik waarschijnlijk wel heb. Um, maar het is nu weer bijna weg en ik heb eigenlijk nou ja, niet echt klachten gehad of zo. Dus dat is op zich ook wel fijn. Ik ben blij dat ik het straks immuniteit heb, zodat ik ook dan niet um, andere mensen nog kan besmetten die het minder goed zullen handelen. Dus ik ben nu nog flink bezig met in quarantaine blijven. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik... Dat echt kapot saai vind. <laughs> ik heb mijn kamer denk ik al wel twintig keer helemaal uitgezocht. Alles wat er te weggooien valt, is weggegooid. Alle tijdschriften zijn gelezen. Um, ik, ben, ik heb afgelopen maand, ik denk wel, drie boeken gelezen. Ik ben nu met het vierde begonnen. Ja, het is echt uh, een heftige situatie. Maar goed, het hoort erbij. Wat ik het fijne eraan vind is... Um, ja, ik heb het in de vorige aflevering over isolatie ook al gehad. Dus je wordt nu een soort van verplicht om toch weer terug te gaan in isolatie. Nou, mensen met een hersenschudding zullen dat zeker herkennen. Um, voor mijn idee ben ik net in ja, een half jaar uit de, uit de isolatie en kan ik er nu weer terug in. Maar het fijne hier aan vindt is dat um, het tegelijkertijd is met heel veel mensen. De hele wereld zit nu thuis. Um, er is kennis over de ziekte die er nu speelt, over het virus... Uh, er is mogelijkheid tot sociaal contact. Dus je kunt gewoon met mensen videobellen. Met mensen appen. En allemaal van dat soort dingen. Um, en er zit een einddatum aan. Als in ze hebben nu alles dichtgegooid tot 6 april. Ik weet niet of dat zo gaat blijven. Of dat dat langer gaat worden. Um, ik hoop het niet. Ook veel mensen zeggen dat er misschien nog een lockdown aan gaat komen. Ja ik weet het allemaal niet. Ik volg het nieuws eigenlijk niet zo heel erg meer. Omdat ik ook denk nou ja ik hoor het allemaal wel. Um, maar het, het fijne dat er een, een einddatum aan zit en niet zozeer misschien aan de ophef... maar meer aan het feit dat stel je krijgt het coronavirus... dan weet je dat je na ongeveer twee weken bij er als het goed is wel vanaf. En dat heb ik nu ook. Ik weet dat ik nog een paar dagen in quarantaine moet blijven... om sowieso helemaal niet meer besmettelijk te zijn, maar daarna is het klaar. En veel dingen die ik de afgelopen weken heb ervaren... komen heel erg overeen met de isolatie die ik mezelf geef... op het moment dat ik een terugval heb van een hersenschudding... Um, ...maar veel dingen ook niet. Dus het feit dat er een einddatum aan zit... ...en dat je weet dat je weer opknapt en beter wordt... ...en dat het dan gewoon weg is... ...en immuniteit ervoor hebt... ...nou, daar zou ik echt een moord voor doen. Immuniteit, immuniteit om voor te zorgen dat je nooit meer hersenschudding... ...zou krijgen. Wow. Daar zou ik echt geld voor betalen gewoon. Maar goed, dat is er niet. Maar de afgelopen weken heb ik ook... iets, ...of ik werd herinnerd... ...eigenlijk aan een gevoel... Um, ...wat ik... Twee jaar geleden ook heb gehad. Nou, het hoofdonderwerp, hebben we allemaal natuurlijk in de titel kunnen lezen, is eenzaamheid. En ik de afgelopen week, ik was niet eenzaam, zeker niet. Maar ik herinnerde me wel heel erg aan het gevoel. Want ik zat echt thuis en ik, was, ik had niet heel veel contact met mensen. Zeker omdat ze, zodra ze hoorden dat ik, corona had, of dat ik corona had, al helemaal niet. Omdat mensen dan al helemaal zijn van, ja, weet je, we spreken elkaar wel weer als je beter bent. Sowieso heeft iedereen nu wel een beetje zijn eigen dingen te doen of zo. En het bracht me gewoon heel erg terug. Het was een soort flashback naar twee jaar geleden. En toen, nou, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat dat niet de beste periode uit mijn leven was. Iedereen die een hersenschudding heeft zal dat zich daarin herkennen. Vooral de eerste maanden zijn gewoon één grote ellende. En um, ik heb me toen heel erg eenzaam gevoeld. En echt wel op, Het ging best wel diep ook. En ik ga proberen deze aflevering zo luchtig mogelijk uh, te maken. Um, maar het was best wel... Ik denk dat het wel een van mijn grotere angsten is geworden. Om me weer zo te voelen als dat ik me toen heb gevoeld. Maar goed. Oké, okay, dat was al best wel diep. Even weer eruit. Um, wat ik heb gedaan voor deze aflevering is ik heb wat achtergrondinformatie gezocht. Omdat ik denk dat het fijn is om hier wat meer informatie over te hebben. Uh, dus ik ging een beetje googlen. En toen kwam ik op eenzaam.nl. En daar heb ik best wel wat informatie vandaan kunnen halen. Waarvan ik denk dat het misschien wel fijn is om te weten. En misschien ook wel om te horen. Um, want stel je zit met eenzaamheidsgevoelens. Is het fijn om ook gewoon daar wat meer over te weten. Um, en er zitten ook wel wat tips bij. Die misschien voor jou wel relevant kunnen zijn. En dan wil ik ook nog een beetje over mijn eigen ervaring uh, wat vertellen. Maar eerst wil ik gewoon heel even teruggaan naar het begin. Want... Wat is eenzaamheid nou precies? Wat verstaat de maatschappij onder eenzaamheid? Wat um, kun je zelf als soort van definitie voor eenzaamheid beschouwen? Daar gaan we mee beginnen. En wat eenzaam.nl zegt is... ...eenzaamheid is het niet verbonden voelen met andere mensen. Het eventueel missen van een hechte emotionele band met anderen... ...of het minder contact hebben met andere mensen. Het kan voorkomen in allemaal uh, verschillende leeftijdscategorieën... ...en het is eigenlijk iets wat wel een beetje hoort bij het leven... Iedereen is wel eens een keer eenzaam. Maar het kan problematisch worden um, voor mensen die het sterk of voor een langere tijd ervaren. Nou goed, dat is eigenlijk wat eenzaam.nl zegt als definitie voor eenzaamheid. Op zich lijkt me allemaal goed te volgen, niet heel moeilijk, best wel logisch. Oké, okay, volgende. Er zijn verschillende soorten eenzaamheid. En wat ik ga doen is... Um, ze alle drie even bespreken. En straks, wanneer ik mijn eigen ervaring ga vertellen... even vertellen wat, hoe ik het heb ervaren. Omdat, ik, uh, omdat ze sowieso ook aangeven... Nou, je kan er meerdere tegelijk voelen. En soms versterkt het een het ander. Dus daar kom ik straks dan even wat meer op terug. Maar eerst wil ik even de verschillende soorten uitleggen. nou Je hebt emotionele eenzaamheid. En dat is het missen van een hechte intieme band... met één of meerdere personen. Dan heb je een emotionele behoefte. Je hebt sociale eenzaamheid... En dat is het missen van sociaal contact. Dit kan komen door eventueel minder contact te hebben met andere mensen dan je wenst. En dan gaat het dus over vrienden, familie, collega's, die hele meuk. En dan heb je ook nog een andere eenzaamheid. En uh, Ik vind het moeilijk om uit te spreken, maar ik ga het gewoon in één keer doen en hopen dat ik het goed uitspreek. En dat is de existentiële eenzaamheid. Nou, ik zou niet weten of ik het goed heb uitgesproken, maar anders dan. Uh, sorry. En dat is het missen van zingeving. Het verloren en zwervend gevoel hebben. Geen eigen plek of rol in het leven voelen. En het gevoel hebben van zinloosheid. Vooral die laatste uh, vind ik best pakkend. Maar goed, kom ik straks op terug. Dat zijn dus de drie soorten eenzaamheden die er bestaan. Um, en er zijn wat oorzaken waardoor je je eenzaamheid kan voelen. En die worden eigenlijk onderscheid in drie verschillende dingen. De eerste is verandering in eventuele relaties. En dat kan zijn dat je um, gaat scheiden. Dat kan zijn dat je te maken hebt met verlies. Dus het overlijden van iemand. Um, of eventueel dat je alleenstaand bent. En dat kan, dat kan ook best wel uh, eenzaam zijn. Maar ook als je eventueel in een relatie zit die eigenlijk niet goed voor je is. Kan ook heel eenzaam zijn. Volgende is, um, de volgende oorzaak is omstandigheden. Soms maken de omstandigheden dat je, je, dat je eenzaamheid kan ervaren. En dat zijn bijvoorbeeld geldproblemen, mantelzorg, pesten, verhuizen, werkeloosheid. Nou, er zijn er nog veel meer, maar dit was even een compact voorbeeldje. Voorbeelden eigenlijk. En de volgende oorzaak is op persoonlijk vlak. Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn autisme, dement, de dementie, depressie... Maar ook ziekte of eventueel het gevoel hebben dat je anders bent dan de rest. Hé, hey. goed. Kom hier later op terug. Ik ben even stil. Kom hier later op terug. Als we de oorzaak hebben gehad, komen we bij de gevolgen. Want eenzaamheid heeft best wel wat gevolgen op lange termijn. Um, wat precies de definitie van lange termijn is, weet ik niet zo goed. Maar... Ik kan me voorstellen dat het niet is na een week of een maand. Ik denk dat het dan echt, echt langer termijn is. Uh, misschien spreek je dan wel over jaren. Maar dat kon ik niet precies erbij vinden. Dus dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar ik vind het wel belangrijk om even de gevolgen op te noemen. Uh, op het moment dat jij nu kampt met een, wow, eenzaamheidsklachten. Zo zou ik me niet meteen zorgen maken over de gevolgen... omdat ik echt denk dat dat pas na lange termijn is. Maar ik wil ze wel even bespreken. Um, eerste gevolg is een gezondheidsrisico. En dat kan op meerdere vlakken. Um, eenzaamheid heeft een negatieve invloed op je immuunsysteem. En daardoor kun je een um, slechtere weerstand krijgen... waardoor je sneller ziek wordt... Nou, dat willen we allemaal niet. Het heeft een beetje hetzelfde invloed als stress, eigenlijk. Maar ook door um, een ander gezondheidsrisico is dat er kans is op depressie, of eventueel Alzheimer. Of eventueel het hebben van ongezond gedrag, als bijvoorbeeld wat meer ongezond gaan eten, slecht slapen en minder bewegen. Een volgend gevolg is dat eenzaamheid de kwaliteit van leven bedreigt. Als in... Eenzaamheid maakt nou niet bepaald gelukkig, het maakt eerder ongelukkig. En dat kan best wel zorgen dat je in een nierwaartse spiraal zit. Nou heb ik een keer een aflevering gemaakt over mindset. Ik weet niet of je die nog kan herinneren. Uh, zeker een tip om even te luisteren anders. Maar goed, daar had ik het best wel over dat je een juiste mindset nodig hebt om ervoor te zorgen dat je makkelijker herstelt. Nou is dus hieruit gebleken dat eenzaamheid eigenlijk ervoor kan zorgen dat je in een neerwaartse spiraal komt. Het zou best wel kunnen dat dat ook invloed heeft op de eventuele statische mindset. Dus voordat je een, goed, een goede mindset gaat krijgen uh, en je bent bezig met het in kaart brengen waar eventueel de um, statische mindset vandaan komt. Hou er dan rekening mee dat dat misschien wel kan door het feit dat je eenzaamheid ervaart. Een volgend gevolg is het minder meedoen in de samenleving. Um, sociale gelegenheden uit de weg gaan... door eventueel angst of gewoon puur geen zin hebben. Nou, dat staat op eenzaam.nl... maar die zijn natuurlijk niet heel erg bezig met het feit... dat wij een hersenschudding hebben. Um, wat zo is, is op het moment dat je een hersenschudding hebt... tenminste, de meeste mensen die ik ken... doen automatisch al wat minder mee met de samenleving. Zeker in het begin... Um, omdat ze zich even een gedeelte moeten terugtrekken. Ze moeten even zelf herstellen en heel even kunnen ze niet alle prikkels aan, omdat het allemaal wat te veel is. Dus het is dan best wel misschien een grote stap om dan weer mee te gaan doen in de samenleving. En het zou best wel kunnen dat als je dan ook nog eenzaamheid uh, ervaart, dat die drempel dan nog groter is. Maar laat je daar alsjeblieft niet door tegenhouden. Het laatste gevolg wat de site aangeeft is een hoger risico op overlijden. Daar staat wel bij dat dat echt pas is uh, na 55+. Plus. En ik denk dat dat echt uh, met de jaren gaat. Um, maar daar weet ik niet zo heel veel van. Maar goed, nu heb ik het er eigenlijk even over gehad. van Wat is eenzaamheid? Um, wat zijn de oorzaken? Wat voor soorten eenzaamheid is er? En wat zijn de gevolgen? En nu wil ik eigenlijk een stukje gaan vertellen wat ik heb ervaren. Um, toen ik net mijn hersenschudding had. Dan hebben we het over twee jaar geleden, uh, februari. Was het best wel een beetje een gedoetje met wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ik ging naar de huisarts, um, ik ging naar de neuroloog. En de neuroloog zei, nou weet je, je hebt best wel een zwaardere hersenschudding. Um, het kan al een tijdje gaan duren. Ga maar oefenen met prikkels. En dat was eigenlijk het enige wat hij zei. De diagnose postcommercieel syndroom hoorde ik, ik denk een jaar later pas, toen ik nog een keer de gegevens van de neuroloog ging opvragen. Uh, omdat ik die nodig had voor een eventuele hersenscan die ik uiteindelijk nooit heb gekregen. Maar toen pas kwam naar voren dat ik een postcommercieel syndroom had. Ik kende die, die term niet, die diagnose term niet. Wat ik best wel fijn had gevonden als ik dat wel had geweten, want dan had ik daar iets meer over kunnen opzoeken. Maar... Daar gaat het nu niet om. Op het feit dat ik dat kreeg, ja, dan zit je thuis. Ik had er ook voor gekozen om te stoppen met mijn stage, want dat lukte me niet. En ik had zoiets, na de zomer ga ik weer verder. Maar het was tegen die tijd maart, misschien april. Ik denk, in april stopte ik echt met mijn stage. Van april tot september had ik eigenlijk niet zoveel te doen. Nou denk ik dat iedereen die een hersenschudding eh, heeft, nog weet hoe het begin was. Op het moment dat je van een dagelijkse normale week ineens naar een dag gaat met 24 uur. Waarvan je er misschien 8, 9, 10 uur slaapt. Misschien 11. En wat doe je de rest? Waarvoor sta je op? Ga je lopen? Ga je eten maken? En dan? Er valt niet zoveel te doen. Zeker in het begin niet. Ik moest heel erg bijkomen van het feit dat ik een hersenschudding had. Um, en mijn hersenen hadden een goede klap gehad. Dus die moesten echt wel even weg van alle prikkels. Maar weg van alle prikkels betekende ook weg van alle mensen. En zeker in het begin snapte ik dat nog, had ik die link nog niet helemaal gelegd. Het enige wat ik wist is dat ik overal hoofdpijn van kreeg. En met alles wat ik deed, wat iets meer met drukte te maken had, werd het erger. Dus wat ging ik doen? Ik ging ervoor zorgen dat het minder erg zou worden. Waardoor ik allemaal dingen ging vermijden. Ging ontlopen. Uit de weg ging. Om ervoor te zorgen dat mijn hoofdpijn minder werd. Want dat was even mijn allergrootste prioriteit. Zo min mogelijk hoofdpijn krijgen op een dag. En toen had ik na een tijdje door dat als ik zo min mogelijk deed... Ik ook minder hoofdpijn had dan als ik meer dingen deed. Dus nou, een soort van 1 plus 1 is 2... Hoe minder ik doe, hoe minder hoofdpijn. Lijkt me logisch, ga je dat dus doen. Maar goed, uiteindelijk alles wat je doet, doet pijn aan je hoofd. Alles. En dan, als je gewend bent, ik was een jonge student. Ik had nog een heel leven voor me, heb ik nog steeds. Maar ik had bepaalde dromen, verwachtingen. Die op dat moment niet meer uitkwamen. En wat ook een beetje raar was, is... Ik wist niet zo goed wat er allemaal aan de hand was. En ik had ergens nog altijd het idee dat het volgende week, volgende maand, over twee maanden, wel over zou zijn. Als ik van tevoren had geweten, dit gaat minimaal twee jaar duren, had ik niet voor getekend hoor. Maar ja, wat, wat moet je dan? Ik, ik ging uiteindelijk opstaan en ik wist niet meer waarvoor ik opstond. Het enige wat ik wist, is ik moet ervoor zorgen dat ik geen hoofdpijn krijg. Maar de vragen, word ik ooit nog beter? Gaat die hoofdpijn ooit nog weg? Wat kan ik later wel? Kan ik ooit nog werken? Kan ik ooit nog naar buiten zonder dat ik hoofdpijn heb? Kan ik ooit weer normaal in een restaurant gaan zitten met vrienden? Kan ik überhaupt nog met mensen echt gaan afspreken? Dat waren allemaal vragen waar niemand mij antwoord op kon geven. Of waarvan ik de antwoorden niet als waar aannam. Zoals mensen zeiden, ja natuurlijk wel, dat komt wel weer. Oh ja, heb jij bewijs voor mij dan? Want het enige bewijs dat ik krijg is dat mijn lichaam het allemaal niet wil. En op dat moment word je best wel een beetje eenzaam. Want er is veel onzekerheid. Je spreekt mensen steeds meer. De mensen waarmee ik omging zeiden allemaal... Weet je, we gaan wel weer afspreken als je beter bent. Dan gaan we wel weer stappen. En dan gaan we wel weer dit en dat doen. En meestal bleken dit en dat allemaal dingen te zijn die ik niet kon doen. Dus ja, na een tijdje verloor ik ook een beetje hoop. En dan zit je thuis. En niemand snapt het. Niemand kan je vertellen wat er aan de hand is. Ik kan er eigenlijk niet echt met mensen over praten omdat na een tijdje weten zij ook niet meer wat ze kunnen doen. En je weet eigenlijk ook niet meer wat je aan kan vertellen. Want ik snapte mijn lichaam zelf ook niet. Het ene moment was ik in de war. Het andere moment had ik last van het licht. Maar ik kon het niet zo goed plaatsen. Geluiden deden pijn. Drukte op mijn oren. Dus als mensen iets zeiden, wilde ik eigenlijk liever dat ze hun mond hielden. Maar aan de andere kant wilde ik wel dat ze iets zeiden. Zodat, ze, zodat ik afleiding had. Ik wilde dingen weten, maar ik vergat alles. Ik vergat echt alles. Dus ik wilde wel gesprekken voeren, maar dat lukte allemaal niet. Ja, dan kom je toch wel in de sociaal isolement te liggen. Wat best wel wat eenzaamheid met zich meebrengt. En best wel veel angst. En angst zorgde ervoor dat het alleen maar erger werd. En uiteindelijk leefde ik meer in angst. Ik werd echt een heel ander persoon. Ik durfde niks meer. Ik deed niks meer. En dat is best wel eenzaam. Ik vond die periode niet het leukste van mijn leven, zeker niet. En ik zou er alles voor doen om ervoor te zorgen dat ik dat niet nog een keer krijg. Maar ja, dat, kan, dat gaat niet altijd. Maar als je dan kijkt naar die verschillende eenzaamheden hè, die er waren. We hadden de emotionele eenzaamheid, de sociale eenzaamheid en de existentiële eenzaamheid. Die emotionele was het missen van een hechte intieme band met één of mindere personen. En die sociale eenzaamheid was echt het missen van sociaal contact. Nou had ik op het moment dat ik mijn hersenschudding kreeg... sowieso minder contact met heel veel mensen. Maar ook het contact dat ik had met mensen, dat was anders. Want ik kon het niet uitleggen en zij snapten mij niet. En hun leven ging ook gewoon door. En omdat de, mijn tijdsbesef werd ineens heel anders dan die van hun. Voor hun was één week zo voorbij... Voor mij was één dag, bestond uit drie dagen en zes jaar of zo. Mijn dagen duurden zo lang. Het was echt, ik kreeg een heel ander tijdsbesef. Dus als ik drie dagen met niemand sprak, dan is het voor sommige mensen voor hun idee heel rustgevend. Oh, even drie dagen geen mensen om me heen. Voor mij was dat echt één grote hel. Want ik had het idee dat ik zes jaar lang geen mensen had gesproken. En dan heb je ook nog die existentiële eenzaamheid. Dus het missen van zingeving. En het verloren en zwervend gevoel hebben. Want ja, waarvoor stond ik op? Ik wist het echt niet hoor. En ik wist wel, ik ben niet iemand om dan op te geven. Maar waarvoor sta ik op? Ik weet het oprecht niet. Ik moet wel iets van een doel hebben in mijn leven. En dat had ik helemaal niet. Omdat ik niet eens wist wanneer er een eind aan kwam. Ik had geen einddatum. Voor mijn idee was het over een week nog steeds zo. En ik had wel hoop. Hoop dat het volgende week beter zou zijn. Of de week daarna. Maar hoe langer het duurt, hoe minder die hoop werd. En na een tijdje had ik eigenlijk bijna geen hoop meer. Totdat mijn revalidatie in het zicht kwam. En totdat ik ging werken. Toen had ik weer zingeving. En toen had ik weer hoop. Want op zich ben ik geen opgever. En ik denk dat jullie dat ook niet zijn. Maar ik denk wel dat eenzaamheid het je heel klein kan maken. Heel kwetsbaar en je heel negatief kan laten denken. Ongeacht hoe je bent. Ik had echt een verandering in mijn persoonlijkheid. En ik ben nu weer terug wie ik was. Ik weet nu ook nu weer waarvoor ik er ben. En ik weet ook de dingen die ik toen heb gevoeld, voel ik nu niet meer. Ik kan er wel over praten, maar ik voel ze niet meer. Maar ik weet wel dat ze er zijn geweest. En hoe diep dat ging. En dat is best wel heftig, dat eenzaamheid zoiets met je kan doen. Wat ik ook wel lastig vond is, uh, ik denk, het contrast. Op het moment dat ik net mijn hersenschudding kreeg, was ik een student. Um, ja, ik nam mijn leven wel serieus en ik nam mijn studie ook wel serieus. Maar ik had het veel serieuzer kunnen nemen. Maar nou, ik ging afstuderen, ik had een bijbaantje, ik ging drie keer per week op stap. Ik had het eigenlijk altijd super druk. En waarom deed ik dat? Zodat ik niet alleen was. Ik was echt niet goed in alleen zijn. Dus ik wilde altijd omringd zijn met mensen. Of wetend dat ik daarna mensen ging zien. Zodat ik me klaar kon maken. Haasten, weet ik veel. En anders ging ik een filmpje kijken. Zodat ik afleiding had. En niet alleen hoefde te zijn. Met mijn gedachtes. En met mijn hoofd. En met mezelf. En op het moment dat je een hersenschudding hebt. Word je ineens geconfronteerd met jezelf. Want dan ben je ineens ontzettend alleen. Ontzettend met jezelf. 24-7. Nou, ik ben mezelf goed tegengekomen, hoor. Dus ja, dat speelde denk ik ook nog wel mee. Voor mij was dat contrast echt super groot. Ik kon echt niet alleen zijn. Dus daar moest ik echt wel even doorheen. Maar ik ben wel blij dat ik dat heb gedaan, hoor. Ik ben er nu best wel tevreden mee hoe ik nu... Um, hoe goed ik nu alleen kan zijn. Maar goed. Over positieve dingen wil ik het straks nog hebben. Over de positieve uitwerking hiervan. Eerst nog even verder naar het stukje hulp en advies. Want... Er zijn ook wel oplossingen voor. En het fijne is, je hoeft het niet altijd alleen te doen. Um, Eenzaam.nl heeft een soort plan. En die begint met dat je zelf aan de slag moet. Want je hebt een soort inzet, een soort motivatie nodig om het aan te pakken. Anders kan je geen verandering teweeg brengen. En geloof me, als je echt eenzaam bent, dan wil je dat wel. Stap 1 van het plan is bewustwording. Heb jij eenzaamheidsgevoelens? Ben je daar bewust van? Voel je die? Denk je dat je eenzaam bent? Er staan ook veel verhalen online, ook op eenzaam.nl, um, van mensen die eenzaam zijn. Als je over twijfelt of denkt van, ja, is dit eenzaamheid of, of wat is dit? Kijk dan op die site en kijk dan naar die verhalen. Misschien brengen die je nog wel ergens. Misschien is het enige herkenning. De tweede stap van het plan is, hoe ervaar je je eenzaamheid? Want het hoeft niet per se negatief te zijn. Ze hebben wat vragen opgesteld, um, waardoor je bij jezelf kan nagaan hoe je het ervaart. Misschien schrijf, schrijf je antwoorden uit. Misschien werkt dat wel. Dan heb je het op papier staan. Dit zijn de vragen. Wat denk en voel ik regelmatig? Is dat eenzaamheid? Herken ik eenzaamheid bij mezelf? Voel ik mij ongemakkelijk of op mijn gemak bij eenzaamheid? Vind ik eenzaam zijn negatief of positief? Kan ik met eenzaamheid omgaan? En hoe draag ik zelf bij, bij mijn eenzaamheid? De volgende vragen hebben te maken met het ideaalbeeld. Dus je zit nu in een bepaalde situatie, maar wat is het ideaalbeeld? Waar, waar zou je naartoe willen? Dat zijn de volgende vragen. Kan ik mij een gewenste situatie voorstellen? Wat zou ik het allerliefste willen? En welke situatie zou ik acceptabel vinden als ik niet op die ideale situatie kan komen? Als dat niet haalbaar is. Voel ik de urgentie en de moed om de stappen te zetten die daarvoor nodig zijn? Ben ik bereid om hulp te vragen daarvoor? Om die stappen te kunnen zetten? Nou, in de volgende stap... In stappen zetten. Ja, dat klinkt uh, leuk, maar ja, wat zijn stappen zetten dan? Ook daar heb ik wat tips voor. Een stap om een beetje uit je eenzaamheid te kunnen komen, um, is voor sommige mensen een kleine drempel. Voor andere mensen een grote urgentie. En wat je dan ook kan, zou kunnen doen, is kijken naar professionele hulp zodat je het niet alleen hoeft te doen. Hierbij kan een huisarts helpen. Um, of eventueel een maatschappelijk werker. Soms ook vanuit de gemeente. Ik heb vanuit de gemeente een uitkering gehad. En daarmee kreeg ik te maken met twee verschillende persoontjes. Eén persoontje die de financiën deed. En een maatschappelijk achtig werker. Iets. Vanuit de gemeente. En die vroeg naar mij hoe mijn geldsituatie was. Maar ook. Hoe mijn gezondheid was, hoe het was met sporten, met eten, met weet ik veel allemaal. Met heel veel verschillende dingen. Um, zodat ze eventueel kon koppelen aan andere mensen. Dus vanuit de gemeente zijn er bepaalde instanties die je daarbij kunnen helpen. Pak die hulp ook aan. Het is er. Waarom niet? Toch? Kan best wel fijn zijn. Wat er ook is, zijn hulplijnen. Lijnen die je gewoon kan bellen. Zo heb je bijvoorbeeld een luisterlijn en die kun je gewoon bellen als je eenzaam bent. En dan gaat er iemand anders aan de andere lijn en daar kun je dan mee praten. Dat is echt tof. Ik had dat echt willen weten. Ik denk, niet dat iemand je zou kunnen helpen, maar soms heb je niet altijd hulp nodig. De helft van de tijd dat ik alleen zat met mijn hersenschudding, wilde ik het niet over mijn hersenschudding hebben. Maar wilde ik het gewoon met iemand ergens over hebben. Ik wilde gewoon met iemand praten. En het hoeft niet altijd over je hersenschudding te gaan. We gewoon even niet alleen zijn. Op eenzaam.nl staan best wel wat hulplijnen... die je kan raadplegen. Dus zeker de moeite waard. Lijkt me best wel fijn. Ik had dat best wel willen weten. Dan heb ik nog een paar andere tips... die je zou kunnen doen als je denkt... nou weet je, ik heb niet per se een hulplijn nodig... maar um, andere tips zijn zeker welkom. Nou, heb ik wat. Um, voor eventueel om in contact te komen met mensen is het leuk om na te gaan... wat voor vrienden of eventueel oude vrienden... je nog hebt. En bel ze gewoon een keer op. Of mail ze. Of schrijf ze een brief. Dat is keileuk. Ik krijg daar echt altijd goede reacties op. Ik schrijf altijd één keer in de zoveel tijd een brief... naar mijn vrienden. Ik heb dat bijvoorbeeld gedaan... bij de jaarwisseling van 2018-2019. Toen had ik net een jaar... mijn hersenschudding. En toen heb ik uh, mijn beste vrienden... Um, die ik nog over had... allemaal een brief gestuurd. Een stuk of negen. En vertelt... Er zat ook uh, wat huisgenootjes bij. Wat ze voor mij hebben betekend in dat jaar. Dat ik hun het hardst nodig had. Met de situatie erbij. Um, of met gewoon het, het feit erbij. Wat ze voor mij hebben betekend in dat jaar. En wat die vriendschap voor mij was. Daar krijg je echt goede reacties op. Dat is echt leuk om te doen. Ook omdat je er zelf over na moet denken. Je moet zelf denken aan de positieve dingen. Ja, en je... Mensen waarderen het gewoon echt heel erg. Dat je, een soort van, je stuurt hun liefde op. Via de post. leuk. Ander iets is... Praat over wat je bezighoudt. Maar vraag dat vooral ook aan anderen. Dit is ook wel leuk om even niet... Um, over je hersenen bezig te zijn. Maar gewoon met mensen te praten. over wat hun bezighoudt. En misschien kun je tegen hun aangeven... Nou weet je, ik voel me best wel wat alleen. Dit kan je gewoon bij vrienden doen. Dus het, zou je het misschien leuk vinden... Om één keer per week even een uurtje te bellen. En dat je me dan een beetje... ...van je leven op de hoogte houdt. En als je dat misschien met twee of drie mensen afspreekt... ...of met je moeder... ...of met weet ik veel... ...dat kan best wel even helpen... ...omdat je dan ook nog even in iemands anders leven wordt meegetrokken. En dan kan je toch nog even meedoen. In de tijd dat ik mijn hersenschudding had... ...sprak ik mijn moeder drie keer per dag. Dat was misschien een beetje overdreven. Um, maar zij was echt op dat moment mijn allerbeste vriendin. Zij wist van al mijn stemmingen... ...want ik had best wel eens dat het ochtends... Oké, okay, ging smiddag super slecht. En dan s'avonds weer oké. Okay, of nog slechter. Of... En drie keer per dag nam zij de telefoon op, belde ze me op. Of had ik een paniekaanval. Of dan... En altijd gingen we het ook gewoon over dingen hebben. Ook over wat zij voor dingen had. En waar mijn broertje en zusje, die nog thuis woonden, mee zaten. Dus misschien is er voor jou ook wel zo iemand. Dat is keihard leuk. Andere tip is durf hulp te vragen. En dat hoeft niet per se aan. Professionele hulp te zijn, maar ook gewoon aan vrienden. Durf aan te geven waar je mee zit. Als jij je openstelt, dat zullen ze waarderen. Daarvoor zijn je vrienden of familie. Je kunt ook bij je familie terecht. En ik kreeg ook ooit een tip van een vriendin van mij die zei ook: sommige mensen beschouw jij misschien niet als goede vrienden, maar zouden wel openstaan om vrienden of voor je verhaal of om vrienden met je te worden. Dus mensen die je misschien niet super goed kent. Misschien kun je via via daar wel achter komen. Of dat die misschien ervoor open zouden staan. als je hun een keer zou bellen. Kan best wel leuk zijn. Dan leer je misschien nog andere mensen kennen. Dat is best wel leuk. Um, nou, stond er op eenzaam.nl ook de tip van. bied eventueel hulp aan. Dat kan. Dat je bijvoorbeeld bij eenzame ouderen langs gaat. Uh, maar ik kan me voorstellen dat je dit misschien als een belemmering. of dat je hersenschudding hierin een belemmering kan zijn. Um, ik weet dat ik hier zelf. Zeker in die tijd toen ik net mijn hersenschudding had, zeker niet voor open zou staan. Omdat ik het alleen maar te veel energie zou vinden kosten. En ook, um, ik sprak mijn vrienden al weinig om dan ook nog met andere mensen te gaan praten. Dat vind ik moeilijk. Um, maar misschien dat het voor jou wel werkt. Misschien dat jij wel in een heel ander stadion zit dan dat ik op dat moment zat. En misschien is dat dan best wel leuk. Om op die manier en iets te doen. Dan heb je ook een soort zingeving. En ook nog andere mensen te helpen. Dat is wel leuk. Een andere tip um, is zoek eventueel contact online. We zitten nu niet voor niks met z'n allen in een wereld waarin internet ons heel veel opties geeft. En zeker nu in de tijden van coronacrisis. Maak je wel, word je een beetje wel expert in het contact hebben via de telefoon. En denk aan Instagram. Jullie sturen mij ook berichtjes. Merk je nou dat je eenzaam bent en dat je eigenlijk best wel wat meer mensen zou willen praten. Stuur me gewoon rustig een berichtje. Dan gaan we even samen over dingen praten. Kan gewoon. En er zijn vast nog wel meer mensen die daarvoor openstaan. Um, op Facebook zijn er ook veel groepen. Ik kreeg laatst van een van jullie een berichtje um, dat ze me nog niet kende. En dat ze via de podcast had gehoord door een, door een Facebook groep over hersenschuddingen. In die groep zitten dus allemaal mensen die hetzelfde hebben als jij. Ervaar... Besef dat. Er zijn vast nog wel meer mensen die daar contact met andere mensen mee zoeken. Misschien moet je daar gewoon een berichtje in sturen. Hoi, ik zit alleen thuis. Ik zou het leuk vinden om met mensen te kletsen. Is daar iemand voor? Het ergste wat er kan gebeuren is dat je geen reactie hebt. Nou ja, dat is dan ook niet zo heel erg. Maar wat dacht je van dating apps? Dat kan ook heel leuk zijn. Zeker nu in de tijd van corona hoef je al helemaal niet met mensen op date, maar dan kun je wel even mensen leren kennen via de app. Dat is wel gezellig. Een beetje met mensen praten, eventueel ook met meerdere. Um, een andere tip is om eventueel vrijwilligerswerk te doen, zodat je dan in contact kan komen met mensen. Nou, Dit is een beetje hetzelfde als bied je hulp aan. Ik kan me voorstellen dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Maar als het wel voor jou is weggelegd, waarom niet toch? Krijg leuk. En soms zijn er ook door de gemeente uh, van die georganiseerde activiteiten. Het is ook leuk om daar een keer op af te gaan. Omdat daar ook weer mensen op afkomen. Dus het misschien best wel leuk is om te kijken wat die mensen misschien te bieden hebben. En misschien uh, ja, zijn er wel mensen met dezelfde interesses of dezelfde gemeenschappelijke hobby's of zo? Dat is leuk. Ja, dat waren een beetje de tips die eenzaam.nl gaf en die ik, um, die mij te binnen schoten. Dan wil ik nog even wat positieve ervaringen vertellen, want eenzaamheid klinkt heel negatief, maar dat had voor mij best wel een positief effect. Um, op het moment dat ik daar doorheen was, kon ik heel goed met mezelf. Ik kan mezelf nu echt goed vermaken. Ik kan best wel drie, vier dagen nu alleen zijn zonder enig mensen te spreken. Ik word er niet super vrolijk van, maar ik kan het wel. En ook door minder mensen te spreken kan ik mezelf echt goed vermaken. Ik ben echt wel ja, ik kan goed met mezelf en dat is best wel fijn. Wat ook is is dat ik veel meer open sta voor contact met mensen, juist omdat ik de andere kant heb gekend. Dus als ik nu mensen mij iets vragen of mij willen leren kennen, merk ik dat ik daar ontzettend voor open sta en dat ik heel veel dingen toelaat, omdat ik het heel gezellig vind om gewoon weer onder de mensen te zijn. Wat ik ook merk is dat als ik met mensen ben, ik sneller mijn telefoon wegleg. Omdat ik denk ja, ik ben nu met mensen. Appen kan straks ook met andere mensen. Ik ga dat dan een beetje verspreiden. Zodat ik de hele tijd contact heb met mensen. Wat ik super gezellig vind. En wat ik ook merk is. Ook al kan je misschien niet zoveel. Doordat je een hersenschelling hebt. Je kan nog best wel wat. Je moet alleen even zoeken naar de juiste dingen. Maar probeer nog steeds wel met vrienden dingen te blijven doen. Ook wandelen bijvoorbeeld. Als je echt tegen vrienden zegt. Ja sorry ik kan dit en dit en dit niet. Maar ik zou het wel heel gezellig vinden. Als je me vergezeld met wandelen. Daar staan ze best wel voor open. En ook. Het laten weten dat je hun vriendschap waardeert. Ook dat is echt wel een positief iets. Ja, en dan wil ik eigenlijk afsluiten met het hoofdonderwerp. Wel nog even het laatst gezegd hebben. Heb je nou echt last van eenzaamheid? En denk je dat je niet bij je vrienden terecht kan? Of wil je dat niet? Op een of andere reden. En wil je het er toch wel even over hebben? Je mag me altijd een bericht sturen via Hersenschudding leven Instagram account. Um, ik sta daar altijd voor open. Dus stuur me gewoon even een berichtje. En dan gaan we samen even lekker kletsen. Kan gewoon. Dan heb ik nog één laatste vraag aan jullie. Als jullie luisteren via Apple Podcast of via iTunes, kan je een review achterlaten. En als je dat doet, dan krijgt de podcast een hogere ranking. Waardoor andere mensen met een hersenschudding makkelijker de podcast kunnen vinden. Dus dat is nog even mijn laatste vraag. Zou je dat willen doen voor mij? Heel erg bedankt. En dan anders zou ik zeggen, tot de volgende keer. Oké, okay. doei doei.